Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No existe nada incierto sobre la importancia de dos eventos, la crucifixión y la resurrección. Obviamente la crucifixión fue la razón por la cual el Mesías fue enviado a este mundo. Debido al gran amor de Dios por ti, por mí y por toda la humanidad, vemos que Dios envió a su Hijo para que Él cumpliera la obra de la redención, que Él asegurara para nosotros el perdón de nuestros pecados. Por medio de la cruz, Dios ofreció su gracia para toda la humanidad con el fin de que pudiésemos experimentar la salvación eterna. Y en cuanto a la resurrección, cuando analizamos este evento teológicamente, vemos que a pesar de que la Biblia dice que el Mesías entregó su vida voluntariamente, nadie se la arrebató, y pese a que él tenía el poder para volver a vivir, no ejerció ese poder. Yeshua, Jesús de Nazaret, fue siempre sumiso, él entregó su vida, y fue Dios su Padre, la Escritura lo dice así en numerosos lugares, fue Dios Padre quien levantó a Dios Hijo de entre los muertos. Esto sirve de testimonio para ti y para mí, para todo el mundo, que Dios aceptó la obra de Yeshua por completo. Él la consideró perfecta, suficiente, con el fin de cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué propósitos? Bien, vemos que el Mesías no solo murió, sino que fue colgado sobre un madero. ¿Qué importancia tiene esto? Ya lo he dicho antes. La Torá dice en Deuteronomio, «Maldito es aquel que es colgado de un madero». Eso significa que el Mesías al morir tomó la maldición de la ley para que nunca más los que creemos en él tengamos que caer bajo el juicio de la ley, sino que hemos sido perdonados. Él tomó el castigo de la ley, la maldición y la muerte, para que podamos ser personas que caminamos fielmente, que recibamos vida y también la bendición que viene de caminar en la fe. Esas son las buenas noticias. Ahora, existe otra verdad muy importante de la que queremos hablar antes de empezar. Vemos que, a pesar de que no estamos bajo la ley, la ley aún tiene relevancia. La ley aún nos enseña lo que es justo y lo que es injusto. Y ahora, mediante la presencia del Espíritu Santo, tú y yo, bajo la instrucción del Espíritu, podemos tomar la verdad de la ley, aplicar la intención de Dios con esa ley, para nuestras vidas, insisto, con la guía del Espíritu Santo, para ser personas como dice Pablo en Romanos 8.4, que no andamos en la carne, sino en el Espíritu, cumpliendo así la justicia de la ley. 
una vez más es esa obra el ministerio del espíritu santo el que hace que todo esto sea posible para cada creyente bien tomen sus biblias y vayan conmigo al libro de mateo capítulo 27 libro de mateo capítulo 27 el enfoque de la semana pasada recordarán que en el estudio anterior vimos la crucifixión de yeshua pero eso solo constituyó el inicio del proceso esta semana y también la siguiente veremos que él aún sigue colgado sobre el madero él no ha muerto todavía está siendo crucificado y veremos los importantes eventos que rodean su crucifixión así que de nuevo mateo 27 iniciando con el versículo 36 él está siendo crucificado está siendo clavado a ese madero y leemos en el verso 36 y sentados le guardaban allí ahora guardaban significa que lo estaban vigilando cuidándolo y el sujeto de esta oración se refiere a la guardia romana allí estaban aquellos que lo crucificaron y probablemente con otros soldados armaron una guardia a su alrededor con el fin de cerciorarse de que muriera para luego ser sepultado y asegurar como veremos la tumba con el fin de que nadie robase su cuerpo habían entonces guardias vigilándolo allí y noten algo más leemos en el verso 37 y colocaron sobre su cabeza su acusación es decir los cargos que se levantaron en su contra literalmente dice su acusación es decir la razón por la que fue crucificado cuál fue su crimen lo que revela la palabra de dios con respecto a por qué el imperio romano crucificó a yeshua de nuevo verso 37 y colocaron sobre su cabeza su acusación habiendo sido escrita y esto es lo que decía este es yeshua jesús el rey de los judíos bien hemos aprendido en un par de ocasiones durante nuestro estudio de mateo que este término rey de los judíos es una descripción mesiánica si quisiéramos utilizar otra palabra en vez de mesías o cristo en griego un sinónimo para cristo sería rey la palabra ungido o cristos tiene que ver justo con eso ungir a una persona y en este contexto se trata de la unción para ser rey estamos hablando del rey del reino de dios de su hijo unigénito y a qué vino él a este mundo a dar su vida como propiciación es decir como un regalo con el fin de que el pecado fuese erradicado eliminado destruido removido para que no exista razón para que el juicio de dios para que el castigo de la torá sea derramado sobre nosotros así que una vez más su acusación fue este es yeshua el rey de los judíos ahora por otro evangelio sabemos que el liderazgo judío no quería para nada que esto fuese escrito así pero por qué fue escrito de esta manera para revelarnos algo era la conclusión del imperio romano de que este yeshua jesús 
es efectivamente el Mesías. Este fue el veredicto oficial y la razón de su crucifixión. Fue crucificado porque Él es el Mesías. ¿Y por qué esto tuvo que ser así? Bien, proféticamente, y la profecía es tan importante, proféticamente esto tenía que ser así, porque uno de los llamados del Mesías era ser el siervo sufriente, quien daría su vida para la redención por muchos, quien entregaría su vida con el fin de que nosotros recibamos el perdón y la vida eterna. Así que esta acusación, colocada sobre su cabeza, tenía un gran significado. Leamos ahora el verso 38. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esto cumple lo que leímos en otra profecía muy importante. Me refiero a Isaías 53, donde dice allí en el verso 12 que él fue contado con los transgresores, es decir, que él, que no conoció pecado, quien era perfecto, nunca violó ninguno de los mandamientos de Dios, pero a pesar de eso, aquel que no conoció pecado, se volvió pecado por nosotros, es decir, nuestros pecados fueron colocados sobre él, mi culpa, mi vergüenza, mis transgresiones, iniquidades, todo aspecto de pecaminosidad fue colocado sobre él, y no solo los míos, sino que la Escritura dice que fueron todos los pecados del mundo, con el fin de que toda persona pueda ser salva, que experimenten este perdón. Pero eso exige una cosa, fe, aceptando, creyendo que su muerte sobre la cruz, de lo que hemos venido hablando, su crucifixión, es verdaderamente el pago completo para toda la eternidad, por todos los pecados del mundo. Eso es lo que el Mesías logró, y para eso es que fue ungido. Para eso vino al mundo. Leemos, Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Verso 39. Y los que pasaban... Ahora, una de las cosas que revisten gran importancia es la gramática, los cambios en la gramática. Y vemos en esta sección que estudiamos ahora mismo que una nueva construcción gramatical aparece. Y se trata del tiempo imperfecto. ¿De qué habla? En primer lugar, está en referencia al verbo blasfemar. Ellos estaban blasfemando. Es importante porque al ser una blasfemia, nos da indicios de su identidad. La blasfemia es una ofensa contra Dios. Esta es otra manera en la que el texto bíblico nos indica que Yeshua no es solamente un hombre, Él es totalmente hombre, pero eternamente Él es Dios, el Hijo de Dios, totalmente divino. Y quiero enfatizar eso. Permítanme señalarles que si ustedes no creen en la divinidad del Mesías, no tienen esperanza. No pueden ser salvos si niegan su divinidad. ¿Por qué razón? Porque no conocen su identidad. No han aceptado al Mesías de la Biblia. Su divinidad es muy importante y hay evidencias de ello porque dice, mira de nuevo el verso 39, y aquellos que pasaban estaban blasfemando en su contra. Y lo interesante es esto, 
ellos estaban haciendo esto pero un cambio ocurrirá habrá un cambio en el reconocimiento del mundo sobre quién es yeshua de qué verso hablo filipenses capítulo 2 donde dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará para la gloria de dios que yeshua hamashiach que jesucristo es el señor entonces esta blasfemia terminará y habrá un reconocimiento de que él es ciertamente el mesías el hijo del dios viviente el salvador de la humanidad pero esas personas que eventualmente terminarán confesando y doblando su rodilla ante su señorío si haces eso después de que mueras la mayoría de la humanidad lo hará en ese momento serán forzados a reconocerlo por ejemplo en el juicio del gran trono blanco ellos sabrán que él es el señor de señores y rey de reyes pero será muy tarde ya estarán muertos la biblia dice que está establecido para toda persona para cada individuo que muera una vez y después de esto el juicio así que ellos experimentarán el juicio eterno porque no lo reconocieron en vida en esta era lo blasfemaron y dice que ellos meneaban sus cabezas esta es una señal un modismo que indica desprecio y rechazo blasfemaban en su contra y expresaban desprecio al menear sus cabezas frente a él y luego decían miren ahora el verso 40 decían es este el que destruye el santuario y en tres días lo reconstruye bien esto es algo que fue dicho con respecto a su juicio ante el sanedrín porque él enseñó él dijo destruiré el templo y en tres días lo reconstruiré a qué se refería él se refería al aspecto espiritual de esa expresión porque el cuerpo es el templo del espíritu santo y él decía yo voy a morir así que este cuerpo su cuerpo el cuerpo de yeshua moriría pero tres días después se levantaría de entre los muertos y el punto aquí es que él estaba anunciando ese importante evento la resurrección dios confirmó todo lo que dijo el mesías como cierto todo lo que hizo como justo apropiado especialmente esta entrega de sí mismo el hecho de entregar su vida así que esto busca recordarnos lo que dijo que haría él moriría su cuerpo sería destruido con la crucifixión pero él se levantaría de nuevo ellos no lo entendieron porque enfatizaban lo físico por encima de lo espiritual cuando él dijo templo ellos pensaban en el templo de jerusalén en vez de entender que él se refería al templo de su propio cuerpo ellos lo estaban citando esta declaración de que moriría y en tres días resucitaría y decían le decían sálvate a ti mismo si el hijo de dios tú eres si tú eres el hijo de dios sálvate a ti mismo pero entiende algo si él hacía esto y lo veremos repetirse en un momento si él hubiera hecho esto hubiese desobedecido a su padre hubiese desobedecido el plan de dios para la salvación no era suficiente que él fuese crucificado aún seguía con vida 
él debía ser crucificado y morir tenía que convertirse en el sacrificio por nuestro pecado tenía que derramar su sangre y morir con el fin de concretar esta redención eterna para ti y para mí ellos buscaban tentarlo para que hiciera algo que estuviera en contra de los planes de su padre en contra del propósito por el cual fue enviado a este mundo leemos a mitad del verso 40 sálvate a ti mismo si eres el hijo de dios baja ahora de la cruz eso es lo que ellos querían ellos no querían que él completara la obra para la cual fue enviado a este mundo así que le decían bájate de la cruz del mismo modo verso 41 de la misma forma también los fariseos y esto es lo que ellos hacían se burlaban de la misma forma también los fariseos con los escribas y los ancianos se burlaban y decían verso 42 a otros salvó pero a sí mismo él no es capaz de salvar bien él sí puede pero esa no era la voluntad de dios este es otro gran ejemplo de yeshua siendo siempre fiel a los planes y propósitos del padre hagamos una pausa por un momento siempre me gusta encontrar aplicaciones personales para el texto esto por supuesto se trata de yeshua no se trata de ti ni de mí pero podemos aprender de su ejemplo este es el punto no importa lo que los demás digan que harán debemos ser fieles a lo que dios nos ordena hacer la respuesta de los demás no es nuestro objetivo nuestro objetivo es ser fieles a dios cumplir lo que él nos indique hacer llevar a cabo su plan para nuestras vidas y no importa lo que otros digan lo que digan que harán o que no harán nada de eso importa con frecuencia son estas proclamas estas palabras las que nos alejan de lo que dios quiere que hagamos o de donde él quiere que estemos así que si él les hubiera hecho caso si les hubiese dado importancia a sus palabras y si hubiese sido desviado pensando bueno si me bajo de la cruz creerán en mí eso es bueno no lo bueno es lo siguiente no lo que la gente diga sino que tú obedezcas lo que dios dice que hagas ellos decían mira de nuevo el verso 42 a otro salvó pero a sí mismo no puede salvar si el rey de israel tú eres desciende ahora esta es la segunda vez que vemos esto ahora una palabra de urgencia porque estos individuos con o sin intención lo hayan entendido o no ellos estaban siendo usados por el enemigo el enemigo satanás siempre siempre está en contra de los propósitos de dios y por esto ellos decían desciende ahora él fue enviado a este mundo a morir este era el propósito de su venida este momento en el día de la pascua el día de la preparación él estaba haciendo la obra de redención él tenía que morir pero ellos decían si él es el rey de israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él si tú eres el rey de israel y verdaderamente lo es desciende ahora y creeremos en ti 
Eso era mentira. Ellos no tenían intención alguna de creer en Él. Ellos no tenían deseo alguno de someterse a Dios. De hecho, lo que hicieron demostró dos cosas. Su falla al entender el plan profético de Dios, que Él era el siervo sufriente, y en segundo lugar, su propósito que era sacarlo a Él de la voluntad de Dios. Así es Satanás. Él odia la voluntad de Dios. Él no está interesado en la voluntad de Dios. A Él le ocupan sus deseos, lo que Él cree que es su destino. Y este es el problema. Hay muchas personas hoy día que se llaman a sí mismos creyentes, y quizás lo sean, solo Dios sabe. Pero el problema es el siguiente. Ellos quieren hacer su voluntad. Ellos han sido desviados. Esta palabra destino creo que es una palabra peligrosa. Confunde a la gente. ¿Sabes qué término es mejor? La voluntad de Dios. Eso es lo que es bueno, la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando empezamos a hablar sobre nuestro destino, lo que pasa es que eso levanta nuestro orgullo. Esto usualmente tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es lo mejor, lo que deseamos, lo que creemos que nos conviene. Eso no es para nada la voluntad de Dios. Necesitamos que ella nos sea revelada. Así que ellos decían, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Verso 43. Continuaron burlándose, intentando hacer que se desviara de la voluntad de Dios. Y le dijeron en el verso 43, él confió en Dios, que él lo libere ahora, si le complace, si es que se complace en él. Le están diciendo, ahora, Dios, si este es realmente tu hijo, si realmente estás complacido con él, como fue profetizado y proclamado en el río Jordán, y también en el monte de la transfiguración, si todo eso es verdad, entonces tú tienes que librarlo. No, Dios no tiene que cumplir nuestras expectativas, las expectativas de la humanidad que usualmente tienden a ser expectativas pecaminosas. La voluntad de Dios no es que Él fuese rescatado. Dios lo envió a este mundo para ese propósito. Así que leemos en el verso 43, confió en Dios, que Él sea, que Dios sea ahora quien lo rescate, si es que se deleita en Él. Verso 44. Porque él dijo, ahora están citando al Mesías. Esto es importante porque muchas veces he dictado conferencias y algunos me hacen preguntas diciendo cosas así. Dicen, ¿sabes? Yeshua jamás declaró ser el Hijo de Dios. Eso es falso. Hay muchos, pero muchos lugares en los que él expresa ser el Hijo de Dios. Y este es uno de ellos. Lo dice aquí. Y estos son los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote y los ancianos, este grupo de líderes. Ellos entienden, porque Él lo había dicho, yo soy el Hijo de Dios. Ellos lo están citando, y eso es verdad. Él lo confirmó, ¿cuándo? Bien, una ocasión fue durante el juicio, justo la noche anterior, horas antes de ser crucificado cuando el sumo sacerdote Caifás se dirigió a él y le preguntó, «Te ruego, te lo imploro, quiero que hagas un juramento ante mí y me digas si tú eres el Hijo del Bendito, 
del Dios Altísimo. Y Yeshua lo confirmó diciendo, no solo eso, sino que me verás viniendo en las nubes del cielo. Si notan el contexto, en Daniel 7, esto habla sobre su divinidad. Así que él dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Verso 44. Mateo 27, 44. Lo mismo, los ladrones que estaban crucificados con él, ellos también, y el siguiente término quiere decir reprochar, ellos arremetían contra él, le reprochaban. Y quiero terminar con un verso más, el 45. El verso 45 es un verso muy importante. Y cuando hablo del contexto judío de las Escrituras, a lo que me refiero es a entender el trasfondo de la Biblia, el trasfondo bíblico de este libro, para comprender un mayor y más preciso sentido de lo que está pasando. Cuando vemos este último verso que estudiaremos en el mensaje de hoy, noten lo que dice el verso 45. Inicia con la frase, es la segunda palabra del verso, pero siempre se traduce de primero, y es la conjunción pero que significa en contraste. No es la conjunción y, sino pero, en contraste con estos ancianos, con el sumo sacerdote y los escribas, con los ladrones y los demás que se burlaban de él, actuando en contra de la voluntad de Dios. En contraste con todo aquello, vemos algo en nuestro último verso hoy, algo muy significativo. Leámoslo juntos, verso 45. Pero, desde la hora sexta, se oscureció, todo se hizo tinieblas, desde la hora sexta, eso es a mediodía, desde la hora sexta, toda la tierra se volvió tinieblas, hasta la hora novena. Esto reviste suprema importancia. ¿Por qué? En primer lugar, desde el mediodía hasta aproximadamente las tres de la tarde, cuando murió, tinieblas cubrieron la tierra. ¿Por qué eso es importante? Bien, en el libro de Éxodo vemos algo. Era a medianoche, en las tinieblas, cuando Dios golpeó con el fin de que el pueblo judío, los hijos de Israel, esa multitud mezclada, saliera. Y de allí aprendemos un principio, que la redención de Dios sucede en medio de la oscuridad. Esto era lo que enseñaban los sabios, que hay una conexión entre la oscuridad y la redención. Así que ahora, cuando el día debería estar en su máximo esplendor, esto ocurrió en la primavera. El sol brilla fuerte a mediodía. ¿Pero qué pasó? Dios, en contraste con las burlas del pueblo, con su humillación, en contraste con eso, Dios hizo algo. Dios causó milagrosamente, porque quiso que hubiese oscuridad. La oscuridad se relaciona teológicamente con la redención. ¿Por qué? El Mesías es la luz que brilla en la oscuridad. Él es la luz del mundo. Entonces, lo que nos dice esto es que el Mesías murió en la cruz en la hora novena. El 9 significa obra. El 6 significa gracia. Él hizo la obra de gracia con el fin de que el mundo experimentara la redención. La pregunta con la que debemos concluir es esta. ¿Has experimentado esta redención al aceptar su muerte sobre la cruz, creyendo no solo que Él murió, sino que también Dios el Padre, confirmando, recibiendo su muerte, lo levantó de entre los muertos, hablando de la vida que tú y yo podemos recibir por la fe? 
faith. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.